0: Dadurch, dass sowieso viele
1: machen, fände ich es eigentlich in Ordnung, wenn es legalisiert und dann halt auch kontrollierbar ist. Ich bin prinzipiell auch eher dafür. (lacht) Und ich habe auch einen Grund dazu, warum ich finde, dass (lacht) Cannabis
2: legalisiert werden sollte weil äh, die kleinen Dealer nicht die Kriminellen sind, sondern die großen und die müssen ausgehebelt werden. Ich finde persönlich, dass dass es besser ist, krass zu legalisieren, weil ich finde, Alkohol viel schädlicher. Ja, also ich finde es gut, weil ich denke dadurch, dass
3: es weniger Dealer geben wird.
2: Ich bin für Cannabis, wenn man sehr dolle Schmerzen hat
0: und nichts hilft mir, auch nicht mehr Morphium. Und da ist Cannabis schon angebracht für solche Menschen. Und was ist mit Freizeitkonsum? Nein, dafür bin ich nicht. Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist man sich offenbar einig. Zumindest alle, die ich gefragt habe, sind dafür, Marihuana freizugeben. Und dieser Wunsch könnte schneller wahr werden, als manchen Kritikern lieb ist. Denn alle Parteien der Ampelkoalition haben sich in ihrem Wahlprogramm für eine Legalisierung ausgesprochen. Ich frage deshalb heute im FAZ-Podcast für Deutschland, welchen Weg unser Land bei der Drogenpolitik einschlagen wird. Soll es werden wie in den Niederlanden, wo ja schon lange Gras im Coffeeshop verkauft wird, aber auch ein wilder Bandenkrieg tobt? Dafür argumentiert der Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin. Der SPD-Politiker Sebastian Fiedler, frisch im Bundestag, ist zwar pro Legalisierung, aber für einen vorsichtigeren Weg. Wie der konkret aussehen kann, erklärt er mir am Ende der Folge. Ich bin Theresa Weiß, Redakteurin im Rhein-Main-Ressort. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht, kommt vielen als erstes das Stichwort Niederlande in den Kopf. Aber ist unser Nachbarland tatsächlich ein Vorbild in der Drogenpolitik? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Benelux-Staaten und die EU, Thomas Gutschka. Hallo Herr Gutschka. Hallo. Sie haben ja gerade einen spannenden Artikel über die Drogenszene in den Niederlanden geschrieben. Denn dort kann man nicht nur überall Cannabis kaufen, sondern die organisierte Kriminalität hat das Geschäft fest in der Hand. Wie kann das eigentlich sein?
3: Ja, das hat etwas zu tun mit einer Widersprüchlichkeit, die die Niederlande geschaffen haben, als sie sich für ihren eigenen Weg in der Drogenpolitik entschieden haben. Das war in den 70er-Jahren. Und damals hat man die Unterscheidung eingeführt zwischen weichen und harten Drogen, hat allerdings nicht die weichen Drogen legalisiert, sondern offiziell wie beides verboten. Was man dann gemacht hat, ist, dass man eine Ausnahme für den Besitz ähm, weicher Drogen eingeführt hat. Das betrifft äh, im Wesentlichen Cannabisprodukte. produkte ähm, Und diese Ausnahme sagt, dass jemand, der mit einer Menge erwischt wird, kontrolliert wird, die nur für den Eigenbedarf ähm, in Frage kommt, straffrei ausgeht.
0: Ist das bei uns in Deutschland nicht ähnlich, nur dass unsere Grenze sehr viel geringer ist?
3: Ja, in Deutschland hat sich so etwas auch ein, äh, in den letzten Jahren in der Rechtsprechung äh, etabliert. Aber die Niederlande haben eben äh, diese Straffreiheit äh, gesetzlich verankert äh, und haben dann festgelegt, dass es Orte geben kann, in denen ähm, solche Produkte verkauft werden. Das sind eben diese Coffeeshops.
0: Also so ist diese Grauzone entstanden. Und wie kommen jetzt die Drogenbanden ins Spiel?
3: Ja, die, das, das Schwierigste bei der Grauzone ähm, ist, dass der Händler selbst, der den Coffeeshop betreibt, sich die Drogen illegal besorgen muss. Denn ähm, kleine Mengen sind äh, erlaubt. In dem Moment, wo er das kauft, also bevor es seinen Laden erreicht, steht er mit beiden Füßen in der Illegalität, weil mhm. er sich ja am Rauschgifthandel beteiligt. Jetzt ist also die Frage, wie bekommt dieser Coffeeshop-Händler überhaupt seinen Stoff? Und ähm, da das eben illegal äh, war, haben sich Banden gefunden, die das organisiert haben.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich in einem Coffeeshop in Amsterdam straffrei Cannabis kaufe, dann steht da auf jeden Fall eine Drogenbande dahinter, die das aus Marokko oder vielleicht auch sonst wo hergeschmuggelt hat. Und es gibt gar kein, ich sag jetzt mal staatlich geprüftes Cannabis in den Niederlanden.
3: Nee, das gibt's nicht. Liegt natürlich daran, dass die Niederlande nicht nur sich selbst versorgen, sondern sie sind ja Drogenumschlagplatz Nummer eins geworden. Zunächst für diese weichen Drogen und dann in dem nächsten Schritt, wo auch diese marokkanischen Bannen die zentrale Rolle spielten, auch für Kokain, das aus Südamerika importiert worden ist. Und das, dieses Kokain, da gibt es eine viel höhere Gewinnspanne. Und ja, wenn es um viel Geld geht, ist viel Gier im Spiel und auch viel Brutalität. Das hat zu diesem Drogenkrieg, regelrechten Drogenkrieg geführt, der jetzt seit ja, ungefähr acht Jahren im Land.
0: Und wollen die Niederländer eigentlich selbst was an ihrer Drogenpolitik ändern? Weil für mich klingt dieses Konzept ziemlich unausgereift.
3: Ja, es ist seit langem in der Diskussion, aber es ist eben ein sehr umstrittenes Thema. Es gibt sozusagen zwei Lager. Das eine Lager sagt, einfach alles freigeben und Hm. dann soll der Markt das regeln, so wie es bei uns auch mit Alkohol der Fall ist. Das Gegenargument lautet, dass man ja nicht bei Null anfängt äh, und einen Markt neu aufbaut, sondern man hat Banden, die kontrollieren diesen Markt und die werden alles tun, um Konkurrenz zu verhindern. Und was das heißt, das sieht man ähm, schon jetzt in dem Bereich des Kokains. Da gibt es eben Banden, die sich bekriegen und die äh, rechnen untereinander ab, indem sie äh, Aufschlagsmorde begehen, ähm, schwere Kriegswaffen einsetzen, Handgranaten, Panzerfäuste. Das sind eben diese schockierenden Dinge, die sich in den letzten Jahren immer stärker ereignet haben. Und deswegen ist unwahrscheinlich, dass, dass dieser Ansatz einfach alles freigeben, so ohne weiteres funktionieren kann. Das, der Gegenansatz lautet, der Staat soll zwar weiterhin, soll weiterhin diese Coffee Shops erhalten, aber eben die Produktionskette selbst kontrollieren, indem er Handbauern eine Lizenz gibt.
0: Mhm. Und könnte das auch ein Konzept sein, das wir vielleicht nach Deutschland übertragen?
3: Das wird in Deutschland ähm, ja auch diskutiert. Und, und das ist vermutlich die Bedingung, äh, die qua non, um tatsächlich nicht diese äh, Grauzone entstehen zu lassen, die den Niederlanden so viele äh, Probleme bereitet hat.
0: Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Recherche, Herr Gutschka. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gerne. Die Niederlande taugen also nur begrenzt als Vorbild. Mein nächster Gast will trotzdem eine Legalisierung auch in Deutschland. Andreas Müller ist Jugendrichter in Bernau bei Berlin und hat seit 30 Jahren mit Drogendelikten zu tun. Und er ist gerade deshalb pro Legalisierung. Herr Müller, das ist jetzt ja mit der Ampelkoalition in greifbare Nähe gerückt. Sind Sie zufrieden?
4: Natürlich bin ich zufrieden, aber ich bin erst dann zufrieden, wenn es tatsächlich vernünftig mit einem guten Jugendschutz versehenen Gesetz umgesetzt wird. Und ich hoffe, dass die baldigen Koalitionäre das ganz, ganz schnell machen, damit die tägliche Verfolgung der Cannabiskonsumenten, also normaler Menschen in der Bundesrepublik, alsbald gestoppt wird.
0: Warum setzen Sie sich an sich für Legalisierung eigentlich ein?
4: der ja, weil es vernünftig ist, Jeder jeder Mensch in Deutschland, ob jetzt Polizeibeamter, Richter, Krankenschwester, sollte mit den Erfahrungen, die er in seinem Berufsleben gewonnen hat, ja auch auf irgendeine Art dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft vernünftige Gesetze macht. Ich selber bin Opfer der Cannabis-Prohibition geworden, bereits als ich elf Jahre alt war. Da hat man damals, weil es eben so ein schlimmes Gift war, gegen junge Leute gemacht und hat die teilweise in Heime für Schwererziehbare geschickt. Ja, und heute wird immer noch äh, davon geredet, dass es das böseste Gift der Welt ist. Mein Vater war alkoholabhängig. Äh, mein Bruder hat in Anfang der 70er Jahren sich in die cannabis zurückgezogen. Und äh, dann, äh, während mein Vater sich langsam aber sicher totsoff, äh, hat mein Bruder gekifft. Und in Folge seiner so Aktivitäten ist er dann erstmal in Heim in ein Heim für Schwerziehbarre gegangen und schließlich, weil er dann auch Cannabis über die holländische Grenze in die Bundesrepublik Deutschland über die Grenze geschmuggelt hat, für zu vier Jahren Haft verurteilt mhm. worden als junger Mensch. Das prägt fürs Leben. Ganz normale Menschen wurden durch die Cannabis-Prohibition kaputt gemacht, um dieses Betäubungsmittel nicht ausbreiten zu lassen. Was ist passiert? Heute wird an jeder Ecke gekifft, der Broker kifft, der die Bankangestellte kifft, alle möglichen kiffen mal hier und da, entweder auf Partys oder abends. ja. Und es wird immer noch gewettert gegen Cannabis als Einstiegsdroge, was weltweit kein Wissenschaftler mehr vertritt.
0: Es gibt Menschen, denke ich, die jetzt diese Geschichte, die Sie auch von Ihrem Bruder erzählt haben, so deuten würden, dass Sie sagen, na ja, das Cannabis hat Ihnen diesen wichtigen Menschen genommen.
2: nein.
4: Da kann ich nur sagen, die Politik hat mir diesen wichtigen Menschen genommen. Wenn man die Kenntnisse von heute 1970 gehabt hätte, hätte man dieses Gesetz ganz anders gestrickt. Damals, da mache ich den Leuten gar keinen Vorwurf, ja, haben die natürlich eine Angst gehabt und wussten nicht, wie gehen wir jetzt mit diesem gefährlichen Zeug Cannabis um. Man äh, hat immer erzählt, das wird gespritzt. Das waren die bösen Hascher, die Gammler. Das sind heute alles ehrenwertige Bürger, diese der Gesellschaft sitzen in den Redaktionen, in der Politik, als Bürgermeister, Staatsanwälte oder Richter tätig. Man hat sie verfolgt bis zum Gehen nicht mehr. Sie
0: denken also Legalisierung ist eine gute Idee und vielleicht können Sie mal erklären warum konkret, also was würde das konkret
3: bringen?
4: Ich muss ein bisschen grinsen. Wenn etwa vier, fünf Millionen Menschen in dieser Gesellschaft permanent oder gelegentlich Cannabis nehmen, dann hört es oft mit der Verfolgung der Minderheit der Cannabiskonsumenten. Menschen müssen keine Angst mehr haben. Eltern könnten vernünftig mit ihren Kindern sprechen, im Sinne einer angstfreien Erziehung. Wir würden Leute aus den Knesten holen, Wir würden die Justiz äh, entlasten. Wir würden den Polizeibeamten zum Freund und Helfer der Jugend machen und nicht, wie es gegenwärtig passiert, zum Feind der Jugend. Darüber hinaus gibt es Einsparungen auf der einen Seite im Justiz- und Polizeiapparat, die man vernünftig benutzen kann für wirklich Kriminelle. Es gibt Steuereinnahmen, die man benutzen kann. Man kann viel mehr Geld in die Prävention stecken als bisher. Das ganze System um Cannabis herum ist krank und nützt. Keinem einzigen hat noch nie einen Erfolg herbeigeführt und wird es auch nicht machen. Wir haben in Deutschland 70.000 Tote infolge von Alkoholkonsum, weltweit nicht einen einzigen Toten infolge von Cannabiskonsum. Da ist doch die Verhältnismäßigkeit absolut nicht gewahrt. Und diese möchte ich zurückerlangen für diese Gesellschaft.
0: Es gibt ja ein Beispiel direkt in unserer Nachbarschaft, wo es schon lange erlaubt ist, für den Freizeitgebrauch Cannabis zu kaufen, und zwar die Niederlande. Ein Kollege hat mir vorhin erzählt, dass es da aber ziemlich heiß hergeht. Es gibt irgendwie Schießereien und Drogenbanden dominieren das Geschäft, weil die Coffeeshops ihren Stoff dann trotzdem illegal beschaffen. Also nach friedlichen Kiffern
4: klingt das nicht gerade. Nee, 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 halt, stopp. Ja, erstens hat Holland lediglich eine Duldungspolitik. Eine Duldungspolitik dahingehend, dass die Konsumenten nicht bestraft sind und ihr Betäubungsmittel oder Hanf, Marihuana, wie man es auch immer nennt, frei zugänglich erwerben können. Aber die holländische Politik hat es verabsäumt, in 50 Jahren auch darüber eine Klärung herbeizuführen. Wie kommt denn überhaupt Cannabis in die Coffeeshops? Und es ist nicht hauptsächlich Cannabis, was da von den Journalisten im Moment verbreitet wird. Es es sind andere Drogen, es sind synthetische Drogen, die da auf den Markt geworfen werden durch eine liberale holländische Politik. Man muss eine andere Drogenpolitik machen und man darf es nicht halbherzig machen. Okay,
0: und wie soll diese andere Drogenpolitik aussehen? Was würden Sie vorschlagen für uns? Ja, ich,
4: ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Cannabis. Die Politik muss sich einig werden, dass erstmal das ob gemacht wird. Wir wollen das. Und dann sollen sie sich hinsetzen und eine vernünftige Legalisierung machen, wo der Staat drauf guckt. Beim Alkohol guckt auch der Staat drauf. Da steht auf jeder Flasche, wie viel Prozent er hat. Da dürfen, sie dürfen selber auch nicht irgendwie Tausende von Biere zu Hause brauen. Dann wird der Schwarzmarkt im Bereich von Cannabis bald entfallen. So, und dann brauchen wir auch keine Banden, die hinter den Kulissen der Coffeeshops oder der Apotheken oder der Cannabis-Fachgeschäften stehen und auf irgendeine Art den Markt, der ja da ist, versorgen. Das kann der Staat machen.
0: Ich habe hier in Frankfurt einfach mal versucht, verschiedene Menschen anzusprechen. Da haben alle gesagt, dass sie dafür sind, nur eine ältere Dame meinte, naja, für medizinisches Cannabis, aber nicht äh, für den Freizeitgebrauch. Ja,
4: und wenn wenn sie die ältere Dame fragen würden, ja, liebe ältere Dame, möchtest du denn auch ein bisschen Cannabis rauchen für deine Schmerzen, wenn es dir gut tun würde, dann würde die sagen, ja, da möchte ich dich bestraft werden. Das heißt, die ältere Dame bei einer vernünftigen Fragestellung würde sagen, ja, wenn man selber nur, ja, und keinem anderen wehtut in seine Schmerzen, Schmerzen beseitigen will, warum soll ich mir da nicht ein Pflänzchen ins Wohnzimmer stellen mhm. dürfen?
0: Was wäre denn dann diese vernünftige Fragestellung, von der Sie sprechen?
4: Sind Sie erstmal dafür, dass Menschen nur weil sie Cannabis konsumieren, bestraft werden oder nicht? Und da würde ich sagen, bald 80 Prozent der Menschen würden sagen, ja wieso? Naja, das Man ist Ihr nicht, Blick als, als Strafrichter. Meine, nein, das ist mein Blick als Mensch.
0: Trotzdem will ich noch einmal auf den Stoff zu sprechen kommen, weil es gibt immer noch Leute, auch wenn es weniger werden, die äh, warnen vor Psychosen oder eben diesem Einstieg Mhm. in die Drogenkarriere. Was sagen Sie denen?
4: Ja, Einstiegsdrogentheorie vertritt weltweit keinen Wissenschaftlern. Weiter, Psychose. Das Argument ist so etwa vor 15, 20 Jahren auf den Markt gekommen, weil man hatte ja nicht mehr so richtig die Einstiegsdrogentheorie. Ja, also hat man sich wieder andere Argumente gesucht und weltweit ist es umstritten oder jedenfalls wissenschaftlich nicht klar, was war zuerst, die psychischen Probleme bei jungen Leuten und dann haben sie Cannabis genommen oder hatten sie Cannabis genommen und haben dann psychische Probleme bekommen. Und sie haben natürlich bei jedem Stoff Probleme. Und weil wir nicht alle bis auf das... Restrisiko schützen können, können wir nicht hingehen und Millionen von Mitbürgern die Steuern zahlen, die regelmäßig arbeiten, verfolgen.
0: Gestern hat ein Kollege von mir bei uns in der Zeitung kommentiert, er sorgt sich, dass durch die Legalisierung Jugendliche stärker in Berührung mit der Droge kommen, weil Erwachsene ihnen das so vorleben.
4: Ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich sowas lese. Und zwar zunächst einmal, die Verfügbarkeit von Cannabis ist so hoch wie bei keiner anderen Droge. Darüber hinaus ist diese, diese Argumentation eine für mich nur Angstmacherei.
0: Würden Sie Cannabis konsumieren?
4: Natürlich, ich habe wiederholt gesagt, ich möchte Cannabis rauchen dürfen. So, Man fragt mich auch im Übrigen nicht, wie viel trinken Sie eigentlich am Tag, Herr Müller?
0: Das mit dem Alkohol ist ein großes Thema. Und wie viel trinken Sie?
4: Ja, ich finde, ich gehöre zu den, ich nehme mal an, 15 bis 20 Millionen Mittelstandssäufern in der Bundesrepublik Deutschland, die abends nach Hause kommen und erstmal entweder eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank holen oder aber sich überlegen, welchen Wein trinke ich heute Abend, einen Rotwein oder einen Weißwein. Ja, so, Alkohol ist das Gift für diese Gesellschaft. Wenn sie, wie ich, Richter seit 30 Jahren sind, wie viele Opfer habe ich gesehen, die infolge von Alkohol geschlagen wurden? Wie viele Frauen im Rahmen der häuslichen Gewalt werden von ihren Männern geschlagen? Ich habe aber noch keinen gehabt, der auf dem Sofa sitzt, sich ein bisschen Cannabis reinzieht und dann dann seine Frau geschlagen hat.
0: Okay, das war jetzt ein sehr flammendes Plädoyer für die Legalisierung von Cannabis. Herr Müller, Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vehemente Verfechter für die Legalisierung gibt es viele. Was ich mich aber gefragt habe, SPD, Grüne und FDP sind laut Wahlprogramm alle dafür. Also im Grunde ein Thema, das man schnell abhaken und als Erfolg verbuchen könnte. Nur im Sondierungspapier steht dazu nichts. Warum eigentlich? Das habe ich meine Kollegin Helene
1: Bubrowski gefragt, die in Berlin für uns das politische Geschehen beobachtet. Alle drei befinden den derzeitigen Stand, dass nämlich auch der Besitz von Cannabis unter Strafe steht, als Missstand und sind der Meinung, dass Verbote den Konsum nicht gesenkt hätten, sondern stattdessen nur Ressourcen ähm, von Polizei und Justiz binden, die viel besser in die ähm, Bekämpfung organisierter Kriminalität investiert werden könnten. Außerdem, so argumentieren insbesondere FDP und Grüne, ähm, müsse ähm, dem Cannabis, der Cannabis-Vertrieb der Schwarzmarkt entzogen werden. Warum steht von Cannabis trotzdem in dem zwölfseitigen Sondierungspapier nichts drin? Das hat, so ist aus dem Kreis der Parteien zu erfahren, nicht etwa damit zu tun, dass man das am Ende doch nicht in den Koalitionsvertrag hineinschreiben will, sondern viel eher damit, dass in den Sondierungsgesprächen eben noch nicht über alle Themen gesprochen worden sei und insbesondere nicht über Themen, die zwischen den Parteien im Wesentlichen unstreitig sind, wie das bei der Cannabis-Politik der Fall ist. Wie geht es nun weiter? Ganz klar ist es noch nicht, denn die Vorstellungen der Parteien variieren doch ein wenig. Während sich Grüne und FDP die Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften vorstellen können, will die SPD es vorerst bei Modellprojekten belassen. Okay, dass die Legalisierung kommt, ist
0: offenbar so unumstritten, dass man es nicht mal mehr aufschreiben muss. Aber der Knackpunkt ist doch, wie kommt sie? Das frage ich jetzt Sebastian Fiedler. Er ist Kriminalhauptkommissar und bis vor kurzem Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Gerade ist er für die SPD in den Bundestag eingezogen. Er will sich dort auch für die Legalisierung von Cannabis einsetzen. Herr Fiedler, kommt jetzt Cannabis für alle?
2: Gibt es das nicht schon längst für alle? würde ich mal <lacht> erst mal so fragen. Die Frage ist nur, ob es erlaubt ist. Aber ich glaube... Ganz so schnell wird das nicht gehen.
0: Und welchen Schritt würden Sie dann als nächstes gehen?
2: Also ich stehe da total hinter unserem Wahlprogramm und halte das für total sinnvoll, erstmal mit Modellprojekten anzufangen, weil wir in Wahrheit bezogen auf Deutschland wirklich noch eine Reihe von Erkenntnisdefiziten haben. Also wir wissen im Prinzip nicht genau, wie die organisierte Kriminalität dann anschließend reagieren würde, wenn ihnen ein milliardenschwerer Markt wegbricht. Und ich hätte tatsächlich Sorge, wenn wir nicht vorher genau wissen, worauf wir uns einlassen, dass es dann dort zu Konflikten kommt, die im Zweifel mit Waffengewalt ausgetragen werden. Wir kennen das von anderen Staaten, unter anderem von den Niederlanden. Über 200 Auftragsmorde hat es gegeben, um das mal auf den Punkt zu bringen.
0: Jetzt frage ich mich, gibt es denn ein anderes internationales Vorbild, wo Sie eher drauf schauen?
2: Ja, absolut. Also ich schaue schon aus meiner vorherigen Funktion beim Bund Deutscher Kriminalbeamter schon seit vielen, vielen Jahren, genau genommen seit 2014 auf Portugal. Und ähm, das portugiesische Modell zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es eben kein reines Cannabis-Modell ist, sondern in Portugal ist es so, dass alle Konsumentinnen und Konsumenten keine strafrechtliche Keule zu fürchten haben, sondern man hat in Portugal Höchstmengen definiert, unterhalb derer jemand als Konsument gilt, wenn er damit angetroffen wird und dann würde so etwas greifen wie bei uns das Ordnungswidrigkeitenrecht, man würde sich unter Gesundheitsaspekten um denjenigen, um diejenige kümmern und hat man mehr dabei, wird man mit mehr erwischt, gilt man als Dealer und wird verfolgt mit den Mitteln des Strafrechtes und das ist ein Konzept, das reicht weit über cannabis hinaus und beantwortet, glaube Glaube ich wichtige Fragen, denn man muss ja sehen, dass wir in Wahrheit ein riesengroßes, zum Beispiel riesengroßes Kokainproblem haben, und all die Debatten über Cannabis führen uns ganz genau an diesem Thema vorbei.
0: Was sind denn die Vorteile einer Legalisierung?
2: Ich würde vielleicht einen Schritt noch zurückgehen, wenn ich darf. Und würde erst mal sagen, was sind denn die Vorteile einer Entkriminalisierung? Weil das ist ja zunächst einmal das, was Portugal sagt und auch äh, eben Antworten liefert für andere Substanzen. Und der Vorteil ist, dass tatsächlich nicht mehr in dem Maße wie vorher Polizei und Strafjustiz mit all den Konsumentinnen und Konsumenten betraut werden, sondern dass man sich aus einer gesundheitlichen Perspektive um diejenigen kümmert. Und das kann man auch sehr konkret machen, denn Portugal hat äh, dieses Modell seit ziemlich genau 20 Jahren eingeführt und hat große Erfolge zu verzeichnen. Sie haben also weniger Drogentote, weniger jugendliche Erstkonsumenten, weniger Begleit- und Beschaffungskriminalität. Und das sind, finde ich, sehr, sehr wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Drogenpolitik. Und ich würde immer uns allen dazu raten, sozusagen das als großen Rahmen zu diskutieren und zu begreifen und dann für Cannabis nochmal gesonderte Regelungen zu diskutieren, weil das eine Substanz ist, die wirklich in der Breite der Gesellschaft konsumiert wird und bei der es viele Argumente dafür gibt, sich mit Modellprojekten noch einmal etwas genauer anzuschauen, wie man sich möglicherweise auf den Weg zu einer kontrollierten Abgabe begibt.
0: Viele sehen das aber anders. Äh, Klar, Sie haben recht, das ist irgendwie eine gesellschaftliche Realität. Aber es gibt auch laute Stimmen dagegen, Cannabis als Teil des normalen Konsumverhaltens zu sehen. Zum Beispiel der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der bezeichnet Cannabis als gefährliche Einstiegsdroge. Wie sehen Sie das?
2: Ja, Sie haben das richtig beschrieben, dass Sie eine laute Stimme äh, dort zitiert haben, im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen. Ich halte das für ziemlich populistisch, denn ähm, die Frage, um die Einstiegsdroge ist eine, die immer wieder mal zu hören ist, aber für die es einerseits aus der Wissenschaft heraus ernstzunehmende Gegenbefunde gibt. Und auf der anderen Seite könnte man genauso sagen, wer ein Joint raucht, hat vielleicht schon mal vorher eine Zigarette geraucht. Also äh, das ist eine Diskussion. Und das Kaisersrat, sie hilft uns an der Stelle ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Schritt weiter, weil es im Kern damit gar nichts zu tun hat. Denn wir sollten uns alle einig sein, dass wir die Zielsetzung teilen, dass die Leute möglichst wenig von solchen Substanzen zu sich nehmen. Wir sollten die Auffassung teilen, dass wir möglichst wenig Abhängige haben wollen, möglichst wenig Erkrankte. Und die Frage ist jetzt also, wie erreichen wir dieses Ziel, und da habe ich jetzt noch nicht wirklich erkannt, dass mir jemand erklärt hat, dass mit den Mitteln des Strafrechts, also strafrechtlich Konsumentinnen und Konsumenten verfolgen, dass das uns diesem Ziel näher bringt. Das hat mir auch Herr Wendt noch nicht erklären können.
0: Aber bringt es uns dem Ziel näher, wenn wir jetzt Cannabis viel leichter verfügbar machen?
2: Das ist ja nicht, wäre nicht mein Ziel, es leichter verfügbar zu machen. Ich würde sagen, es ist jetzt heute sehr leicht verfügbar. Das zeigt ja die Realität. Also ich kann mir kaum vorstellen, wenn Sie unter Jugendlichen mal rumfragen, ob Sie da einen finden, der sagt, er hätte Probleme an Cannabis. Zu kommen. Das Problem ist doch derzeit aktuell, dass wir überall verunreinigtes Cannabis haben. Also es wird häufig besprüht, um es schwerer zu machen, im harmlosen Fall mit Haarspray, in anderen Fällen mit synthetischen Cannabinoiden, was dafür, dazu führt, dass wir dort auch zusätzliche Erkrankungen nochmal äh, verzeichnen. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Gründe anzunehmen, dass wenn wir mehr in Prävention stecken, äh, und das müssen wir ehrlich gesagt auch zuerst tun, äh, dass wir da größere Erfahrungen haben. Folge haben können, als wenn wir weiter so machen wie bisher. Lassen Sie mich nur noch mal kurz betonen, warum ich unter anderem für Modellprojekte und nicht für eine direkte Öffnung dieses Marktes bin. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Argumente. Das erste ist, dass wir zuerst die Prävention hochfahren müssen. Und das derzeit noch gar nicht getan haben. Also die Fachberatungsstellen, mit denen ich mich in den letzten Wochen unterhalten habe, erklären das sehr, sehr gut. Das heißt, wir brauchen zuerst mehr Personal, mehr Strukturen. Die müssen wir erst hochfahren und danach können wir uns mit kontrollierten Abgaben beschäftigen. Und das zweite Argument habe ich vorhin schon mal genannt. Wir müssen antizipieren, in etwa Ideen davon haben, wie wird die organisierte Kriminalität reagieren?
0: Aber Grüne und FDP sprechen sich ja in ihren Wahlprogrammen zumindest eher für diese lizenzierten Fachgeschäfte aus, denen Sie jetzt so eine äh, vorsichtige Absage erstmal erteilt haben. Was glauben Sie, wie Sie da zusammenkommen in der Koalition?
2: Total einfach, weil ich wäre missverstanden worden, wenn ich dem eine Absage erteilt hätte. Ich schlage lediglich einen Zwischenschritt vor, bevor wir uns auf diesen Weg begeben. Und den Weg, den teile ich. Ich sage nur, auf dem Weg dorthin müssen wir vorsichtiger agieren als mit schnellen Öffnungen, sondern müssen in der Zwischenzeit auf dem Weg dahin noch Erkenntnisse sammeln, Präventionsstrukturen hochziehen. Das ist meine einzige Argumentation. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass wir hier nicht zusammenkommen, sondern ich glaube, die gemeinsame Zielsetzung, die, da gibt es überhaupt gar keine Einigkeit. Es geht nur um den Weg dahin, über den wir uns unterhalten sollen.
0: Dann sind wir gespannt, welchen Weg Sie dann beschreiten. Ich danke Ihnen jetzt sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Sehr gerne, herzlichen Dank.
0: Wenn es nach der SPD geht, wird es also wohl Modellprojekte für freies Cannabis geben, was auch immer das dann genau bedeutet. Ich bin gespannt, wie die aussehen sollen und wie das in der breiten Gesellschaft ankommt. Denn dass die Meinungen da stark auseinandergehen und es auch emotional wird, ist ja kein Geheimnis. Mein Kollege Philipp Eppelsheim hat zum Beispiel gerade einen flammenden Kommentar gegen die Legalisierung von Cannabis geschrieben. Den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 19. Oktober mit Theresa Weiß. Bis zum nächsten Mal.
1: you <music>